0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. זה היה ערב אחד של אמצע השבוע. ארגנתי את הילדים, כולם היו במיטות, כבר אחרי ארוחות ערב, ככה התלבשתי, שמתי מטפחת, נכנסתי לרכב, היה לנו אז איזה סובארו DL ישנה כזאת של מתנחלים. ונסעתי לישוב השכן. נסעתי לאישה, לא ידעתי מי, לא ידעתי בת כמה היא או מה הסיפור שלה, שבעצם ענתה לי להודעת טקסט ששלחתי, שבעצם חיפשתי מרואיינות לתזה שלי. אנחנו מדברות על לפני עשור, איפשהו בין 2009-2010, כשהתחלתי לכתוב את התזה, ובעצם היא אמרה, כן, תבואי, אני אשמח לדבר איתך. והתיישבתי אצלה בבית, יותר קרוואן חמוד כזה של זוג צעיר, בחדר השכן יש... ישנה תינוקת שלה, קטנטונת, חמודה הייתה, ובעלה יצא לשחק כדורסל, פינה לנו את השטח, והתיישבנו, התיישבנו לדבר. אני חושבת שהיא הייתה בין המרואיינות הראשונות שלי, בכלל, של הפתיחה של הנושא. והרגשתי אז שאני הולכת באיזה חושך מאוד גדול, איזה אזור ככה מאוד מאוד לא, לא זרוע. ואמרתי לה, תקשיבי, אין לי איזה שאלת מחקר מסודרת או איזה משהו, בואי תספרי לי. מה שמעניין אותי לשמוע זה מה שאת תספרי לי על... כשהכותרת זה מיניות וגוף בחברה הדתית, או מיניות וגוף של נשים דתיות, אבל אחרי החתונה. והתחיל לספר, והתחילה לספר מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, זה היה חמש דקות לתוך הריאיון, והיא כבר פתחה לי את הדלת, מה זה פתחה את הדלת? וקצת אפילו הייתה קצרת נשימה, כאילו, להספיק להגיד לי את כל מה שיש לה. ו... ומצאתי את עצמי יושבת שמה, היא מקליטה אותה, והדמעות עולות לעיניים. עכשיו... לא חיפשתי סיפור, לא חיפשתי קושי, לא חיפשתי פתולוגיה. חיפשתי אישה, חיפשתי נשים, שיבואו וידברו על הנושא הזה. ו... וגיליתי דרכה עולם ומלואו, זאת אישה שהולכת איתי עד היום. ובעיקר גיליתי בדידות מאוד גדולה. בעצם איזשהו מקום שהיא פשוט לא, א- אין עם מי לדבר. אין עם מי מדבר. היא מדברת מאוד טוב עם הבן זוג שלה. זאת מישהי שיש לה משפחה תומכת ומדריכת כלות מצוינת ועדיין היא מצאה את עצמה אי שם בתחילת הנישואים שלה כשפשוט יש לה המון שאלות, יש לה אתגרים והיא פשוט שם ב, ב, ממש בבדידות מאוד גדולה. האישה הזאת ועוד הרבה נשים אחרות הן בעצם הדרייב שלי, הן בעצם ה... הדבר ש, שמביא אותי היום לפתוח מיקרופון ולהגיד בואו בוא נדבר על זה. ב- אם, אם אני הולכת אחורה להיסטוריה שלי אני חושבת שאם לא הייתי עוסקת במיניות וגוף אז בכלל הייתי היסטוריונית. הייתי, הייתי מתעסקת בהיסטוריה, בתהליכים חברתיים, ב... בכלל, את כל הקיצים שלי הייתי מבלה ב, בארכיון הציוני עם אבא שלי, עוברת על כל מיני מסמכים של דוד בן גוריון, מסמנת עם כל מיני פתקאות צהובות כאלה חמודות, מה צריך לצלם ומה, ומה לא. ותמיד אהבתי את זה, תמיד אהבתי להיות ככה לצד תהליכים גדולים, לראות את האנשים האלה ב, ב, בדבר עצמו. והמאחורי הקלעים תמיד תמיד סקרן אותי ו, ובאמת אני חושבת שבעולם אחר זה מה שהייתי עושה אולי היסטוריונית אולי קצת סוציולוגית זה, זה פשוט לברוא עולם לברוא עולם של, של דמיון אבל הנה אני כאן עסוקה בכאן ועכשיו עסוקה במיניות כבר עשר שנים ובעצם עשר שנים שהתחילו בשאלה של ما, מה קורה שם, מה קורה שם אחרי החתונה. בעצם את המסלול התחלתי אה, בקורס מדריכות קלות. אני אגיד אולי בסוגריים, שהתחלתי אותו עוד לפני. אה, יש לי זיכרון אה, ממש רחוק מכיתה י' או משהו, שהייתי אותה, אותה אחת מהחדר בפנימיה שמסבירה לכולם איך מסתדרים עם, ה, עם המחזור. ויש לי חברה, היי ענת. ש... שאמרה לי כבר אז שאני אתעסק בנושאים האלה. אבל קפיצה קדימה בעצם היה שם הרבה שנים שלו, אבל לפני עשור בעצם השתתפתי בקורס הדרכת קלות. הייתי אז נשואה כמה שנים, לא הרבה. וזה היה קורס שפתח אצלי הרבה מאוד שאלות. זה היה קורס שבעצם, כמו שאנחנו מכירים את ההדרכת קלות, איזשהו... איזושהי הזדמנות לעצור רגע ו- ולשאול שאלות של הלכה, של זוגיות ושל מיניות, אבל עם הרבה מאוד דגש על, ה- על הפעם הראשונה, על הלילה הראשונה, על הראשונה. ואני אז, אישה צעירה עם ילדים קטנים, התחלתי לשאול שאלות מה-, מה קורה אחר כך, מה קורה חודשיים אחרי החתונה, מה קורה שנתיים אחרי החתונה, מה קורה עשרים שנה אחרי החתונה. ו- ולא היו תשובות. היה מאוד מאוד מושתק, לא התעסקנו בזה. אני מדברת, מי שהייתה נשואה, אז מי שהיה נשוי, אז אולי תנסו רגע לעצום עיניים ולא מי שנוהג, כן? אבל לנסות רגע להיזכר מה היה שם. לא דיברנו על זה בין חברות, לא בגן שעשועים, לא במקווה. 음, לא, זה לא שלא היה למי לפנות, היה למי לפנות, אבל גם האם הייתה את השפה לפנות, משהו היה מאוד 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 חסר וחלקי. ו, ושם שם התחלתי לשאול את השאלות. מה, מהקורס הזה שהיה מאוד, שבנה אצלי את ה... את ה ממש את האבן הראשונה, הבנתי שאני רוצה ללכת לחקור. כמי שגדלה בבית של אקדמיה, הבנתי שתשובות מקבלים באקדמיה. והלכתי ללמוד בתוכנית למגדר בבר אילן, ושם את התזה שלי כתבתי על מיניות וגוף בחברה הדתית, מיניות וגוף של נשים דתיות אחרי החתונה. זאת אומרת, היה לי חשוב לפגוש נשים כבר נשואות, שיספרו לי, שיספרו לי את הסיפור שלהם. והלכתי לרעיונות האלה, אז שוב, אנחנו מדברים על באמת לפני עשר שנים, הלכתי עם שני פחדים. <coughs> פחד אחד היה שלא ידברו איתי, שלא ידברו, כי לא מדברים על זה, זה צנוע, זה לא שייך למרחב הציבורי, זה שייך רק לבני הזוג, זה משהו שאולי הוא כרוך בבושה, לא יודעת, משהו שם היה, זאת אומרת, כמו שאני לא דיברתי על זה, אז בטח גם אחרים לא ידברו על זה. והדבר השני שחשבתי לעצמי, שיכול להיות שאין פה בכלל סיפור, יכול להיות שאני אלך לראיין נשים. ואני... והם יגידו לי שהכל בסדר, שהכל טוב, שאחלה, הלוואי וזה היה המצב, אבל, אבל שבעצם אני אשאר עם ראיונות, אבל בלי, בלי תזה. <laughs> אני אשקיע את כל המאמץ הזה, ובסוף אני אחזור לספרייה, ולא יהיה לי מה לכתוב. וכמו שפתחתי, זה ממש לא היה הסיפור, ובאמת, מהר מאוד על תוך הראיונות, הבנתי שקורה פה משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול מזה. והמחקר הזה הוא היה מחקר מאוד אה, ראשוני, מאוד אה, פותח איזשהו צוהר, אני חושבת שאז לא הבנתי את מה ש... טוב, בטוח, אני מבינה היום. ואני אגיד שגיליתי שלושה דברים מרכזיים. דבר ראשון, בדידות. בדידות מאוד מאוד גדולה. לא, לא, אני חושבת שבדידות אפילו של הזוג, לא, לא של האישה לבד או הגבר לבד. בדידות שבעצם אנחנו לא יכולים לצאת עם הקושי שלנו, או עם השאלות שלנו, עם מה שמטריד אותנו החוצה. יכול להיות שיש לי איזה חברה טובה שאני משתפת, או איזה גיסה, אולי במקרים מאוד מאוד ספורים, אז אמרו לי, דיברתי על זה עם אימא. ובאמת, אנחנו נשארים במשהו מאוד מאוד מהותי, ונשארנו בו לבד. הדבר השני, שאולי גם מעצים את הדבר הראשון, היה חוסר בשפה. זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, משהו ש, שאני לא יכולה לדברר אותו, אני לא יכולה לדבר אותו, אני לא יכולה להסביר אותו כי אין לי שפה לדבר אותו. זאת אומרת, מצד אחד אני יכולה לדבר איתו, אותו דרך שפה הלכתית. ואז שמעתי הרבה פעמים שהשאלות והקשיים עברו דרך מה אסור ומה מותר. ומהצד השני הייתה את השפה, נקרא לזה שפה מערבית, או שפה חילונית, או שפה רחובית, ואז הרבה אנשים הרגישו לא בנוח בתוך השפה הזאת. זאת אומרת, זו שפה שלהם. אנחנו בעצם נמצאים פה באיזשהו מקום שהוא לא שלי, הוא לא, הוא לא נוח לי להתנהל בתוכו. ו... והחוסר הזה הוא מאוד משמעותי, כי אם אין לי איך להסביר את עצמי, אין לי איך להסביר לעצמי את הקושי, אז בעצם אני לא יכולה, אני לא יכולה לצאת איתו החוצה. והדבר המאוד מאוד משמעותי שגיליתי, זה שבעצם יש פה איזשהו סיפור חברתי. יש פה סיפור חברתי שחוזר על עצמו. זה לא שראיינתי את אותה אישה, אז שנסעתי אליה עם הסובארו, והיא סיפרה לי משהו אחד, ואחר כך נסעתי לירושלים וראיינתי עוד מישהי באיזה דירת סטודנטים, גם דירה ממש חמודה, אבל ראיינתי אותה והיא סיפרה לי משהו אחר. בעצם מצאתי את עצמי נוסעת בכל מיני מקומות בארץ, ומדברת עם נשים מאוד מאוד שונות אחת עם השנייה, אבל שהן בעצם מספרות לי את אותו סיפור. והסיפור הזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ואני אגיד, בדיעבד, זה חלום של... <laughs> זה חלום של כל חוקר, כי בעצם נוצר פה תהליך חברתי שאני יכולה לתאר אותו, שאני יכולה להסביר אותו, שאני יכולה לעמוד עליו ובעצם אה, לייצר דרכו איזשהו שינוי. כשסיימתי את התזה, הבנתי שזה לא משהו שאפשר להשאיר על המדף ובאמת אה, צריך לעשות עם זה משהו, ואז אה, הקמנו את מרכז יהל. וזאת הייתה תקופה שכתבתי הרבה, והפייסבוק קיבל איזה מקום מרכזי בחיים שלנו, והתחלתי גם לקבל פידבק מאוד 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 חם על, על מה שהתחלנו לעשות. וגם התחלתי לפגוש זוגות, התחלתי לדבר עם זוגות, התחלתי לראות את הדברים מתגשמים וקורים מול העיניים. מהמפגש עם הזוגות הבנתי שצריך להמשיך ולהתעמק בדבר הזה. זאת אומרת, כבר אז התחילה להיווצר שפה והבדידות התחילה להתפוגג ומשהו התחיל לקרות בעולם. ו... ואמרתי, החלטתי שאני ככה ממשיכה לדוקטורט וממשיכה לחקור את, ה... את התהליך החברתי הזה. והיום, אחרי הדוקטורט, אני בעצם יכולה לספר או להבין שיש פה בעצם איזשהו קונפליקט בין התרבות לגוף. שהסיפור שבעצם אני מחפשת, הסיפור שבו אני נמצאת ושם אני פועלת, זה בעצם איזשהו קונפליקט בין התרבות לגוף. מה זאת אומרת? יש, יש את מי שעוסק ויש את השאלה של עם מה אנחנו נולדים, מה, מה מולד אצלנו. הגוף עצמו, זאת אומרת, מה הוא מביא לנו, מה... מה ה... אם זה שאלה של הורמונים ושאלה של כאב ושאלה של אה, אה, חוסר תפקוד באיבר כזה או אחר. ויש את השאלה הרגשית, יש את השאלה של איך אני מרגישה בתוך המרחב הזה, איזה רגשות צפים ועולים כשנכנסים להתעסק בתחום הזה של, של מיניות. והשאלה שאני שואלת היא שאלה של תרבות. זאת אומרת, איפה התרבות מכתיבה לנו איזה שהן צורות חשיבה או צורות התנהגות או יחס מסוים לגוף, ובעצם לפעמים זה בא ביחד עם הגוף, לפעמים זה מכבד את הגוף, לפעמים זה מאפשר ונותן מקום לגוף, ולפעמים זה בא בקונפליקט. ובסיפור הזה של מיניות בחברה הדתית, אנחנו רואים... או ראינו, או שאנחנו נמצאים באיזשהו מהלך כדפיו של איזשהו קונפליקט בין התרבות לגוף, ואנחנו רוצים רגע לנסות לחשוף אותו. לחשוף לא במובן של לוותר על הערכים התרבותיים שלנו, על השאלות שאנחנו אה, חיים בתוכם, אלא בעצם לחשוף במובן הזה של מודעות, במובן הזה של להבין מה... מכתיב לנו את, ה, את ההתנהגות המסוימת, או מה מכתיב לנו את, ה, את הדרך שבה אנחנו שאנחנו, הם, נמצאים הם, במיניות. הם, הדימוי שאני אוהבת להשתמש בו הוא, הוא כמו של שמיכות פוך, שהרבה פעמים אנחנו אולי נדמיין את הגוף ככה הם, נמצא איפשהו במרחב, ומעליו כל מיני שמיכות פוך שהן אותו. אולי מכבידות עליו גם, הם מחממות אותו י, יתר על המידה. והמטרה שלנו פה זה בעצם רגע לזהות את השמיכות פוך ורגע לראות אם אנחנו רוצים להניח אותם בצד, להעלות אותם לבוידם, לשמוט אותם לרצפה, או שאנחנו רוצים להמשיך להתכסות בשמיכות פוך מסוימות. אבל בעצם רגע לזהות ולהיות באיזשהו תהליך מול השמיכות פוך התרבותיות האלה. הדבר השני שגיליתי בדוקטורט, וזה בעצם, זה לא הדבר השני, זה, זה ממשיך אותו, זה בעצם שנוצר איזשהו רצף אחר לדיבור על מיניות. אני אספר לכם שהרבה פעמים כשעושים סדנה על מיניות, אז השאלה הראשונה ששואלים זה איפה למדתם על מיניות? איפה שמעתם על מיניות? איפה פגשתם את המיניות, הזיכרון הראשון שקשור במיניות? ו... הרבה פעמים ב... כשאנחנו מפגשים עם קבוצות, עם סדנאות וגם עם, עם יחידים, אנחנו נשמע הרבה אמירות שהן קשורות ל... הבית שלי היה מאוד פתוח ודיבר על זה הרבה, או הבית שלי היה מאוד סגור ודיבר על זה הרבה, ולא דיבר על זה בכלל. ו... ונוצר איזשהו רצף שבעיניי הוא לא מספיק מורכב בין... הבית הפתוח לבית הסגור, הבית השמרן מול הבית הליברלי. ו... וזה לא מדויק כי בעצם יכול להיות מצב ש... שאנחנו נפגוש מישהו שמגיע מבית מאוד מאוד שמרן, או שלא מדבר בכלל, אבל המיניות שלו טובה, המיניות שלו מצוינת, נעים לו וטוב לו. והפוך, אנחנו יכולים למצוא מישהי שגדלה בבית סופר ליברלי, סופר פתוח. אימא שלה ואבא שלה דיברו איתה על הכל, אפילו נגיד אפילו בגבולות טובים ו- וממש לפי הספר, אבל עדיין המיניות שלה לא טובה, או שחסר לה משהו, או שהיא מרגישה שמשהו שמה לא שלם מבחינתה עד הסוף. Mm-hmm. ו- והנקודה הזאת הביא, הביאה אותי לבחון רצף אחר, והרצף הוא רצף של הקשבה לגוף. זאת אומרת, כמה... יש לנו נגישות לגוף, כמה אנחנו מכירים את הגוף, כמה אנחנו מקשיבים לגוף. זאת אומרת, האם אנחנו מבינים שלגוף יש משמעות מאוד מאוד עמוקה בחיים שלנו בכלל ובחיים המיניים בפרט? זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו אלמנט בחיים שלנו שהוא מאוד מאוד משמעותי, אבל הרבה מאיתנו גדלנו, התפתחנו, בלי בעצם שתהיה לנו גישה אליו. ואז כשהתחלתי ככה לנתח את הראיונות החדשים שעשיתי סביב הדוקטורט, אנחנו מדברים כבר על eh, 2014-2015, זה כבר סביבה אקלימית תרבותית אחרת ממה שהיה חמש שנים קודם, אז בעצם גיליתי איך נשים מדברות על הגוף שלהן. האם זה מבחוץ, מרחוק, eh, בלי להקשיב לא, לאותות ולסממנים הגופניים? או שקרה שם משהו שאישה מדברת מתוך הגוף, עם הקשבה, עם לתת מקום לתוך, ל... לדבר המיוחד הזה שקורה לנו בגוף. אז בעצם, ה... הרצף החדש הזה של הקשבה לגוף, בעצם מייצר לנו סוג שיח אחר. וסוג שיח גם, שהוא גם קצת מייתר את השיח ה, אני עושה פה מרכאות. הדתי חילוני, הדתיים הם כאלה והחילונים הם כאלה. למרות שבסוגריים אני אגיד שהרבה פעמים אני שומעת את המשפט הזה של נורא נוח לי להגיד שאה, אה, בטח אצל החילונים המצב הוא כזה אה, ואחר ו- וטוב להם ונהדר להם ואצלנו הדתיים סגור ו- ולא טוב. ו- וזה לא יושב שם, אנחנו ממש רואים אה, משהו הרבה הרבה יותר גמיש מזה. ואני באמת באה לפה היום להציע רגע הסתכלות שהיא אחרת. בעצם להציע רגע ולשאול כמה אני נגישה לגוף שלי, כמה אני קשובה לגוף שלי, כמה המשמעות יש למה שהגוף שלי אומר בחיים שלי, בחיים הזוגיים שלי, בחיים המיניים שלי. איפה, איפה הגוף נמצא בכל, ה, בכל ההתבוננות הזאת? עכשיו, בשנים האחרונות זה לא סוד, העולם משתנה. ואנחנו עוברים טלטלה לא קטנה, ובעצם הפתיחת מיקרופון הזו היא בעצם איזושהי הזדמנות לדבר על זה. לאסוף את המחשבות, את הרעיונות, את התהליכים שקרו פה, ובעצם לתת להם מקום. המחשבה המאוד מאוד עמוקה ש- שמלווה אותי בתקופה האחרונה, זה שהרבה פעמים ציירו לנו את המיניות כמשהו שמתחיל עם החתונה. ומרגע שהתחתנתם, או מרגע שקיימתם מגע מיני ראשון, אז בעצם מתחילה להיכתב ההיסטוריה המינית שלכם, או הסיפור המיני. ואנחנו מבינים שזה, שזה לא שם. זה לא שם, זה הרבה הרבה יותר מוקדם. ואז הלכנו ושאלנו את השאלה ששאלתי קודם. איפה שמעת על מיניות? מי לימד אותך על מיניות? מי הסוכני החברות שהיו עסוקים בדבר הזה? אבל גם לא בטוח שזה שם, יכול להיות שזה הרבה יותר עמוק בהיסטוריה המינית העולמית, בהיסטוריה המינית היהודית, בהקשרים מגדריים, איפה גבריות ואיפה נשיות, איך כל זה בעצם אה, מתכווץ לתוך תמונה אחת של אותו גבר ואותה אישה שאוהבים אחד את השני ובוחרים להיכנס אה, לחדר שלהם. אז זה, זו בעצם ה... המטרה של, ה, של המפגשים שלנו פה. איזשהו מקום אה, רגוע, <laughs> אני מקווה, אולי לא, אבל רגוע, נעים, משהו שאני יכולה להקשיב לו באינטימיות. אני לא צריכה ללכת להרצאה עם הרבה מאוד אנשים, זה לא משהו שאני צריכה לעבור סדנה עם, עם איזושהי חשיפה, אה, זה משהו שלי עם עצמי, משהו שלי אולי עם הבן זוג שלי. ו... או משהו שלי עם בת הזוג שלי ובעצם בכל פרק יהיה לנו אורח או רחת וביחד נדבר על נושא שנבחר ואנחנו ניקח את הנושא ו... ונתחיל לשאול שאלות בעיקר מה שאני רוצה שיקרה פה זה שנשאל שאלות אנחנו נדבר על הדרכת חתנים וכלות ואנחנו נדבר על ההיסטוריה של המיניות נדבר על יהדות ומיניות אנחנו נפתח פה את הגמרא ו- ונכיר טקסטים שלא רק נכיר אותם ונלמד אותם כמו בית המדרש, אלא אולי גם נבין מה הם עושים לנו, איך אנחנו מרגישים אותם בגוף, איך זה יכול להיות שונה שמישהו אה, קורא טקסט אחרת ממה שאני קוראת אותו. אנחנו נדבר על רווקות ועל חינוך למיניות, אנחנו נעסוק בלהט"בים דתיים, אנחנו נדבר על הגוף ועל רצון והסכמה, אנחנו ניקח פה כל מיני נושאים ופשוט ננסה לפרק אותם רגע. ושוב אנחנו פשוט נשאל שאלות. אני לא חושבת שזה שאני עוסקת בתחום הזה, או שיש לי תואר דוקטור, אומר שאני המומחית לדבר הזה. זה לא אומר שיש לי את התשובות. זה סימני הקריאה בתחום הזה, לדעתי, הם, הם מאוד 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 מסוכנים. אז בעצם אני מזמינה אתכם להקשיב לפודקאסט. אם אנחנו... ככה לאט לאט נעלה את הפרקים עם אורחים מאוד מאוד מיוחדים. וכשאתם תקשיבו לפודקאסט, אני בטוחה שכל אחד יעשה איתו את הדרך שלו, אבל אני, יש לי בעצם שלוש חלומות או שאיפות או, או איזה נקודות שהייתי רוצה שתקשיבו דרכם. אחד, זה... הפודקאסט ייתן ידע, אבל אני בעיקר הייתי רוצה שאנשים יסיימו את ההקשבה וישאלו את עצמם איזה שאלה נשארת איתי. זאת אומרת, איזה סימן שאלה עלה לי תוך כדי הקשבה והולך איתי. זאת אומרת, איזה בירור אני עוד צריך לעשות עם עצמי סביב נושא מסוים. הדבר השני שהייתי מאוד שמחה לשמוע שקורה, זה לשאול מה מה הזיז אותי, מה הזיז אותי ממקום אחד למקום אחר. ואני אגיד שלא פחות חשוב מבחינתי זה להגיד לעצמי, כשאני מקשיבה, מה אני לא לוקחת איתי, מה נשאר מאחור, מה לא שייך אליי. כי יכול להיות שאני אגיד פה דברים. אני אכליל הכללות בוטות רק בגלל שזה באמת איזשהו פורמט כזה שהוא לא מאפשר באמת איזה דיון עקרוני עם אנשים ספציפיים שזה יהיה להם מאוד מאוד מדויק אלא באמת זה יהיה משהו אה, הרבה יותר רחב מזה וזה לא מתאים לכולם ואנחנו צריכים לזכור את זה כי לפעמים אנחנו יוצאים לעולם ואנחנו מבינים שזה ושומעים כל מיני דברים ואנחנו אוספים את הכל כמו איזה ילד בחנות ממתקים ויש דברים שלא מתאימים לי ויש דברים שלא מדברים אליי ויש דברים שלא מדברים את השפה הערכית שלי וזה מעולה כי אנחנו מתרגלים פה איזושהי פעולה של מיון ואיזושהי פעולה של ניפוי של פשוט לנפות את מה שלא מתאים לי אלה שלושה עקרונות שאני מאוד אשמח לדעת שככה הולכים עם אנשים ו, ו, ומפעילים בזמן של ההקשבה. ופרק המבוא הזה שככה קצת נותן טעימה, אני רוצה לסיים אותו כמו שתמיד מתחילים, מתחילים כשכותבים ספר אז, אז אחרי, ה, אחרי הכותרת שלו ואיפה הוא יצא ואיזה שנה וכולי, אז בעצם הוא מתחיל בתודות. ואני חייבת להגיד שאת המהלך הזה, שהוא מהלך שבשבילי הוא, הוא הזדמנות ו, ומתנה מאוד מאוד גדולה, לא, לא הייתי יכולה לעשות בלי כמה אנשים מאוד מאוד מיוחדים. אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה לצופיה, לצופיה וינדיש על ההפקה של הדבר הזה ועל ההתעקשות על כל הפרטים הקטנים ועל זה שהיא יושבת איתי תמיד ומהנהנת. ו- וממש uh, נותנת לי את מה שאני צריכה בשביל שהדבר הזה יצא אל העולם. אני רוצה להגיד תודה למרכז יעל, שהוא הבית שלי בעשור האחרון. אני רוצה להגיד תודה להלל רובין, שקפצה איתי בנג'י כבר לפני uh, שש שנים, ומאז היא מחזיקה לי את החלומות. אני רוצה להגיד תודה לרשת החינוך דעת ולדני הירשברג, שלקחו על עצמם להיות לנו לחממה שמאפשרת לכל הדבר הזה לקרות. כל הדבר הזה זה גם הפודקאסט, אבל גם הרבה מעבר. וכמובן, האחרון, שהוא הראשון להכול, לאיש שלי, גלעד, שבלעדיו לא הייתי יוצאת לדרך הזאת. ואני רוצה לסיים בתפילה. תפילה, תפילת הדרך. יהי רצון מלפניך. שתוליכנו לשלום, ותצידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו, לחיים ולשמחה ולשלום, ותחזירנו לביתנו לשלום, ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, ומכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתננו לכן ולחסד ולרחמים, בעיניך ובעיני כל רוענו, ותשמע כל תחנוננו, כי אל שומע תפילה ותחנונתה. אנחנו יוצאים ויוצאות היום לדרך משותפת, מסע שאני יודעת איפה הוא מתחיל. תפילה מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא שיסמן עבורנו את הדרך. תודה רבה וניפגש בפרקים הבאים. מגוף ראשון,